0: Московские окна. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ В эфире Антон Челышев.
1: Здравствуйте, друзья! 11 часов 5 минут время Московское. Начинаем говорить о том, что происходит в российской столице. Несколько минут назад от здания издательского дома ⁇ Комсомольская правда ⁇ отправилась фура с гуманитарной помощью, которую э, собрали в том числе и... Читатели «Комсомольской правды» и слушатели радио «Комсомольская правда»,
2: она поехала в сторону Ростова. Более того, я могу сказать, что собирали ее, меня зовут Михаил Антонов, так на секундочку, собирали ее в большинстве своем, и сегодня приходили слушатели радиостанции «Комсомольская правда». То есть вы, дорогие
1: друзья, за что вам большое спасибо. Итак... Миша, сегодня да. твой
2: день. Сегодня мой день. Ну, вот есть две темы. Первая тема связана, она не только с Москвой, но и вообще по всей России это проходит. Во-первых, сегодня международный день борьбы с наркотиками, да, с наркозависимостью. И пришла такая новость, что оказывается подавляющее большинство россиян за принудительное тестирование школьников на наркотики. Это есть одна тема, по поводу которой можно поговорить. Но, как вы понимаете, она не столько московская, сколько всероссийская. Есть исключительно московская тема, о том, что новый состав Мосгордумы будет полупрофессиональным. Да, мы вчера об этом начали говорить, но можно, собственно, продолжить. То есть депутаты будут трудиться на освобожденной основе, часть из них может спокойно заниматься бизнесом, но при этом они не будут получать зарплату. Вот меня... Это-то и смущает. Вернее, меня не смущает то, что депутаты у нас получают зарплату. У нас на профессиональной основе будет работать только председатель, зампредседателя, а также главы комиссии или комитетов. Они, как и прежде, будут получать денежное вознаграждение, иметь право на служебный транспорт, связь и оргтехнику, а также кабинет четырех помощников, и получать зарплату. А депутаты, работающие на освобожденной основе, будут иметь право на кабинет и четверых помощников. Зарплата им не полагается. Я не понимаю, зарплата не полагается депутатам или их помощникам. Служебный транспорт будет предоставляться им по предварительной заявке. Они также будут свободны от ограничений, связанных с трудовой деятельностью. По основному месту работы им будут ежемесячно компенсировать 6 дней работы в Мосгордуме. Вопрос только один. Можно ли профессионально заниматься московскими законами, принимать их, обсуждать, делить какие-то мысли и чаяния москвичей Будучи при этом таким фрилансером, то есть я бизнесмен и в свободное от бизнеса время периодически захожу в Мосгордуму и принимаю участие в ее работе. Я впервые слышу, я пытался понять, а есть ли такая-нибудь где-нибудь городская система, городская система управления? Я не нашел в других странах мира, чтобы депутаты или э, представители муниципалитетов служили бы обществу и городу на освобожденной основе. И мы, я напомню, что совсем недавно, примерно месяц назад с Антоном здесь, в этой студии, обсуждали как раз попадание, попадание вероятное в депутаты Мосгордумы Леонида Ермольника и Надежды Бабкиной. Было дело. Вот, вот для них такая система, она идеальна. С одной стороны, вроде депутат Мосгордумы, с другой стороны, ты на, на свободной основе Собственно, что ты делаешь? Вот я не знаю, должна ли все-таки Дума состоять профессионал То есть, если депутат сиди на работе, вот как, как раб на галерах, процитирую я одного из политиков, как раб на галеры, приходи каждый день и будь добр с 8 до 19 на благо общества, на благо города трудись. Либо вы считаете возможным действительно, чтобы депутаты вот так вот профи- профессиональной деятельностью занимались полупрофессионально. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Я все-таки предлагаю на эту тему поговорить, потому что именно Давай. От, от решения московских депутатов, в частности, зависит и ваша жизнь, и моя, и Антон, в общем, всех жителей Москвы. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
0: Во-первых, я хочу сразу сказать и объяснить, почему это будет пиар-ход. Впереди выборная кампания. И просто будет заявление, мною воспринято, знаете, как... А вот мы сэкономили, правильно? Это же экономия, получается. Ну, колоссальная.
1: Один Но... миллиард семьсот миллионов рублей в
0: год. Отлично, отлично. Но дело в том, что, вы знаете, когда-то, когда был у нас президент Медведев... Все стоя аплодировали, свистели от восторга всей России, когда он продвигал такую идею, что депутат должен заниматься чисто профессионально, чисто законами. Там времени практически не хватает, а это лишний раз попадут во, как во времена Лужкова, вы понимаете, это... Те же самые депутаты будут лоббировать. Вот, допустим, вы упомянули сейчас Ермольника и всех артистов. Все мы знаем, что это движение Прохорова, продвижение. Там, дай бог, сестра не пройдет, а пройдут другие. Вот так вот и пролазим. Мы будем лоббировать свои интересы. Вы понимаете, вот так вот воспринимаю. Но лишний раз они будут говорить, вот видите, москвичи, вам сэкономили денег. Никакая это не экономия будет для города. А что это а будет общество. тогда? А вот, вы вот смотрите, муниципальные депутаты, они сейчас вообще всего лишены. Они никаких вопросов не решают в Москве. Просто пообщайтесь с ними, и вы все поймете. Это пиарход и пролезут просто лоббисты вот этих всяких универсанчиков, банщиков из всех возможных комплексах.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо, Спасибо вам.
2: 8 восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира.
1: Сергей, здравствуйте.
2: Сергей, слушай.
1: Здравия желаю,
0: Сергей Борисович из Москвы. Прошу вас. Значит, значит народ по этому поводу э, сочинил очень хорошую э, поговорку, пословицу или стихотворение. Только без мата. Естественно. Много пакостных идей дал пришелец про а у народа нашего идея, как спроводить на Сатурн просиндея, вот из этого надо исходить. Значит, единственные, кто могут изменить ситуацию в Москве и в стране, это коммунисты. Они неподкупные, честные, профессиональные и, и нравственные. Поэтому нужно всем москвичам объединиться, поддержать список Геннадия Андреевича Зюганова и выбрать дружно. 45 коммунистов. Так, да, так, стоп, 45...
2: давайте без призывов, давайте, все, то, а, 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 знаете, Да, ну, ладно, Миш, самолон не, под... не поддержит, вы... не
1: выберут. Нет, Кстати, пусть, у пусть Геннадия Рженьева сегодня день рождения, вот утром уже было интервью с ним, вот в исполнении Александра Гамова, совершенно уморительная штука, друзья мои, рекомендую послушать, оно еще сегодня в течение дня будет обязательно крутиться, следите за анонсами. Это просто потрясающе, Александр Гамов приехал на дачу к Геннадию Зюганову и, в общем, они там ходили, ели шашлык. Выпивали, закусывали насчет выпивали, не знаю. Ну, очень смешно, весело, информативно, как всегда у Гамова. Мы продолжим через несколько минут, тоже как всегда.
0: Московские окна на радио
1: Комсомольская правда в эфире Антон Челышев и Михаил Антонов. Итак, друзья, мы говорим о том, что депутаты Мосгордума следующего созыва будут работать на. Не о профессиональной основе, на освобожденной, так сказать, основе. Зарплату будут получать только спикер Мосгордума и его заместители и председатели комиссии. Ну а все остальные депутаты будут работать на общественных началах, будут лишены служебного автотранспорта. По одним данным лишены вовсе, по другим данным они смогут воспользоваться служебным автотранспортом только в служебных целях и только по предварительной заявке. Давайте не будем ходить вокруг до около, друзья мои, давайте поставим вопрос ребром. Нам говорят, что действительно э, освобождение депутатов Мосгордумы позволит сэкономить 1 миллиард 700 миллионов долларов в год, именно столько рублей мы тратим на содержание Мосгордумы. Это не только зарплата депутатов, естественно, это еще и содержание аппарата, это и командировки, это и транспортные расходы.
2: Антон, вот вот для того, чтобы долго ты не рассказывал, на что это идет, я всегда таким людям, как ты, или тем, кто начинает говорить, сколько мы сэкономим на этом, я я всегда им задаю этот вопрос, поэтому я задам тебе. Давай. Значит, до последнего момента Тратились эти деньги Да. Теперь эти деньги будут сэкономлены угу. Скажи, пожалуйста, товарищ Челышев Что в твоей жизни из-за этого изменится?
1: А, смотри, а я, в общем, не, не готов сейчас сказать а Что вот видишь, я сторонник а, вот, этой меры я, я
2: просто... Нет, это, это мой комментарий по, по деньгам По сэкономленным в моей,
1: нет, Естественно, в моей жизни не изменится ничего Если, конечно, мне не скажут, что вот Условно говоря, половина из этих денег Пошла на благоустройство квартала, в котором я живу.
2: Ну и поэтому чего упоминать? Это просто раздражать, что да, сэкономят миллиард, но это, если бы это миллиард... Не, мы ну, смещаем... раздражать. Наша с тобой
1: задача <с> информировать. А раздражаются я... люди да. или радуются? Вопрос, это который... Это уже дело десятое.
2: Вопрос, Вопрос. Который, который мы <с задаем, <с очень <с простой. Депутат государ... Минуту. Депутат Московской городской думы это работа Это работа ежедневная, а иногда без выходных. Ты садишься, ты работаешь, ты приходишь на работу, ты погружен в нее. Либо она все-таки может быть такой удаленной. Фрилансер, полупрофессионал. Вот и все. Вот на ответ на какой вопрос мы ждем от вас. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Георгий, пожалуйста.
3: Здравствуйте, добрые люди.
2: Здравствуйте, добрый Георгий.
3: Да, я думаю, что это плохо. Это очень плохо. Согласен с первым человеком, который правильно сказал. То есть пытаются выдавить независимых депутатов, потому что независимый депутат, он будет, если работать бесплатно целыми днями, ну на что он будет жить? То есть останутся депутаты, ангажированные кем-то, от кого-то получающие деньги.
2: А кто, а кто будет... мешает независимому депутату возглавить какой-либо комитет и сидеть на ставке?
3: Ну, на всех комитетов не хватит. Вот, это во-первых. Во-вторых, и тогда независимому депутату придется просто э, под кого-то лечь, грубо говоря, и получать от кого-то деньги. И он же не будет такой независимый. Есть, правда, депутаты независимые, которые работают бесплатно. Вот от нашего района идет Елена Ткач, по-моему. Но это совсем радикальные депутаты, которые, конечно, принесут больше, мне кажется, вреда, чем э, пользы.
2: Не, понимаете, хорошо, давайте, давайте так, не отключаем мы вас, вопрос такой, хорошо, человек действительно болеет за свой город, но при этом он является, я не знаю, писателем, художником, нужна ему зарплата в Мосгордуме? Да может и не нужна. Вот вы говорите, что они э, независимые депутаты, но они независимые, они же где-то работают, то есть и, и у них же никто предыдущую работу не отнимает. Они на своей работе, в своей студии, в своем офисе могут сидеть и заниматься вроде как еще и московскими делами. Опять... Понимаете, ну, гер... э,
3: они, по, они по своей э, той самой э, работе да, будут работать, тогда они не смогут на э, депутатском месте работать, понимаете? Они должны будут выбирать либо там, за зарплату, либо
2: тут бесплатно. Не-не-не, не, 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 не. А вот, я... вот в том-то и дело, что э, это, это неправильный подход. Как раз говорится, что люди могут совмещать, могут заниматься бизнесом, работать, но при этом еще и выполнять обязанности депутатов Мосгордумы. Вот в чем дело. Я понимаю, что это нужно быть Юлием Цезарем, понимаете, одним седалищем на двух лошадях это называется. Но вот почему-то в Мосгордуме считают, что так возможно. Ну,
1: наверное, потому что...
2: Вот ты мог бы сейчас вести эфир и параллельно заниматься делами московскими. Мог бы, потому
1: что... Потому что
2: что вторая фамилия Учелышева — Цезарь.
1: Да. Нет, нет, не поэтому. Хотя это правда, да. Я и ты, кстати, и любой из наших слушателей мог бы, потому что по закону теперь депутаты Мосгордумы будут посвящать работе в этой самой Мосгордуме шесть дней в месяц. И все эти дни им по основному месту работы будут платить деньги, то есть они на основной работе появляться не будут, они будут работать в Мосгордуме, но зарплату 6 дней. Шесть дней, шесть да. дней да. Ну что значит работать в Мосгордуме? Это значит, встречаться с избирателями. Угу. Ну, прийти э,
2: проголосовать за что-нибудь. То
1: на то и выходит, да, если ну, 4 раза в месяц теперь будут проходить заседания Мосгордумы, 4 раза в месяц, э, или, может быть, даже реже, да? 6 раз в месяц, да? Нет, 6 6 дней в месяц это то количество дней, которые они должны отработать в Мосгордуме. Мосгордуме. Из них там, условно говоря, может быть, один-два раза они будут принимать участие в заседаниях, а все остальное время будут встречаться с избирателями и решать их проблемы. Обалдеть.
2: Друзья, друзья, вы представьте, 6 дней в месяц, месяцев у нас 12. Сколько из 356 дней будут работать в Мосгордуме? Депутаты Мосгордума 60. Нет, 72 дня получили. Обалдеть. У меня
1: вопрос в связи с этим следующий: А вот можно
2: здесь. я так поработаю 72 дня?
1: Я полагаю, что главный редактор скажет: нет. <смех> а, друзья мои, а, вот смотрите: когда представьте себе человека, который работает, условно говоря, врачом или учителем да, у него и без того огромное количество проблем работа и все такое, даже если он начальник. А, и ему еще нужно встречаться с людьми. Ему нужно их выслушивать, ему не не просто выслушивать, а вникать в ситуацию и после этого идти и по каждой ситуации решать эту проблему. Пытаться решить, пытаться понять, можно человеку помочь или человеку помочь нельзя, и нельзя по закону, и и при этом человеку нужно объяснить, да, почему ему не могут помочь.
2: Антон, я считаю, что депутат это... Такая ответственная штука, что спускать эту должность на самотек и давать депутату поработать в Мосгордуме 6 дней это. Это кощунство. 8-800-200, ровно Миш, А мы же не знаем,
1: сколько, сколько дней в месяц работали работают депутаты нынешней Мосгордумы. Мы этого не знаем. Не Миш, знаю. Мы не знаем, я, какой не, процент я... поездок на автомобилях они совершают за городской счет Согласен. по личным целям, а какой процент по
2: целям службы. Согласен. Мы этого не знаем. Но я же тебе говорю, как хотелось бы, чтобы пришел 8, сказал секретарше Верочка... Вызовите, вызовите мне, пожалуйста, Новосельцева. 8800 двести ровно 9702, телефон прямого эфира. Сергей, здравствуйте.
0: Да, добрый день. Добрый день. Слушайте, ну вообще, честно говоря, это такой абсурд, по моему мнению, да, вот так вот, то, что предлагается. Значит, во-первых, что значит работать бесплатно? Работать бесплатно, это вообще противоречит всем законам, и экономическим, и и даже жизненным. Да, а во-вторых... На, на субботнике на субботники можно выйти там хлеб бы раз месяц, на два часа, и поработать, на благо там чего-то. Не может депутат mm. работать. Сергей, да, второй
1: момент какой у вас? Э, ну, да,
0: вы... например, артисты. артист, Я ничего не имею против артистов, тем более талантливых, как и моник, Но они все жалуются, что у них такая тяжелая работа. У них начинается... Э, гастроли, не гастроли, а там, э, допустим, съемки, они отсутствуют. Uh-huh. Они там работают чуть ли не по двадцать. 20... Да ладно, подождите студии, вас, и...
1: ермольником. его никто Но... еще никуда не выбрал и, Нет, возможно, не выберет. я
0: привожу пример, я про- просто привожу пример. Да.
1: А Сергей, я... Сергей, понятно. можно я вас сейчас сразу остановлю, почему? Потому что еще раз, вы, наверное, не услышали, да, они не будут работать бесплатно. Они будут, депутатами Мосгордумы, они будут получать за это деньги, Но не, так сказать, бухгалтер Мосгордумы их будет выписывать, а бухгалтер предприятия или организации, в которой они работают на постоянной основе. То есть если
2: человек нигде не работает, он, конечно, нигде не будет получать деньги. А так просто. Человеку предлагают совмещать его основную работу и депутатство в Мосгордуме. Что, по-моему, вот меня именно это я не понимаю. На мой взгляд, работая на одной работе и занимаясь любимым или нелюбимым делом, но занимаясь им постоянно в течение определенного времени, можно стать профессионалом. Все остальное это ремесленничество, ничто иное. Когда, знаете, вот но ну вот представьте, да было, наверное, у кого-то в жизни, у меня точно было, все-таки там 15 лет на радио, когда один час эфира два дня в неделю. Все равно вот невозможно, невозможно. Нужно быть постоянно. Постоянно смотреть новости, постоянно быть на связи, постоянно э, говорить, постоянно рассказывать что-то. Иначе ты э, просто ну, становишься другим, становишься менее профессиональным работником. А попробовать совмещать, вот я сегодня, я электрик, но я независимый депутат Мосгордумы. Не, не, ну простите, я либо буду сваривать что-то, либо буду думать о понимаете, для того, чтобы вчитаться в закон, понять его суть. Они же пишутся, с какими канцеляризмами, ибо дабы и и так далее. Нет, помощники у них останутся. Кстати, помощники у депутатов
1: будут оплачиваемы. Целых четыре человека. И они будут оплачиваемыми, да. И кабинеты у них останутся тоже. Так, друзья, а мы продолжим этот разговор через несколько минут. Еще один вопрос вам зададим.
0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
2: Но Др... не один. Да, друзья, меня зовут Михаил Антонов. Я там поясню, что с Кэмероном произошло. Просто действительно, поклонники сериала очень не любят, когда сериал «Игра престолов». Кто-то путает название и говорят «Игры престолов». Хотя и то, и другое звучит вроде неплохо. Да. Ну, вот Кэмерон перепутал. Он игру престолов назвал играми престолов. Поэтому mm. вот над ним как бы и стали смеяться. Mm. Причем, ладно, просто назвал, оговорился. Он же описался. Он описался? Описался, да. Ага. Ну, в смысле, записался. Да, 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 я понял, сделал. Вот. Ну и бог. С ним. Ну и бог. С ним, Сериал четвертый да. сезон завершился? Да. А, вот П- ровно... 5, 5 6-й снимают Снимаются, да. 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 Вчера королева Великобритании, позавчера, заходила на площадку, присматривалась к трону. Действительно, показывали фотографию, стоит Елизавета и так внимательно на этот трон из «Игры престолов» смотрит, очень так внимательно, вдумчиво.
1: А не забрать ли мне его в Вестминстерский дворец?
2: Да. Заверните, сказал
1: да. Кстати, вот очень интересный момент, раз что заговорили, в этой самой книге у Джорджа Мартина есть такой эпизод. Значит, если так человек... Так ты
2: спойлеры, спойлерами будешь заниматься, рассказывать?
1: Нет, это, это из уже того, что показали. А-а-а. Если человек, друзья мои, занимает этот самый железный трон незаконно, У-у-у. то вообще он состоит, на самом деле, из, из, ме- с, из мечей, сплавленных, сплавленных да, да. в пламени дракона. И вот эти острия торчат прям вот все деньги железном. И если человек незаконно занял престол, то вот эти самые острия-то мягкое место ему покалывают.
2: По- да, покалывают. Они а, ну, а, а-, прорвать... а-, а если закон? то этот человек йох йох, да? йох. йох да. А, давай продолжим разговор про еще раз значит у нас а... своя
1: игра престола
2: да, абсолютно игра мандатов неплохо ты сейчас сказал ну так и есть
3: хочешь да короткое что хочу
2: у нас на молокозаводе недавно случай был смешной но я рассказывать не буду. Откроешь йогурт, сам поймешь. Давайте продолжим мы говорить про Мосгордуму, которая станет полупрофессиональной. там останутся люди, находящиеся на ставке, Это председатель Мосгордумы, его замы и главы нескольких комитет. Остальные депутаты Мосгордумы будут фрилансерами, то есть могут работать удаленно, им не обязательно увольняться с предыдущей работы, со своей прошлой работы. Но им и не обязательно постоянно находиться в Мосгордуме на своих рабочих местах, и им не будут платить зарплату в Мосгордуме.
1: То есть Мосгордума у нас поделится на две такие категории, две касты, я бы сказал, а, а, профессиональных людей, получающих зарплату, а, кстати, зарплата депутата Мосгордумы может доходить до 2,5 миллионов рублей, правда, в год, и это только зарплата, да, там плюс еще всякие машины и все такое прочее, и всех остальных, врачей, учителей, которые будут получать там свои 30-40-50 тысяч на основной работе, но при этом будут владеть мандатами и, э, ну, Участвовать в голосовании. Естественно, эксперты, которые критически к этому относятся, говорят, Мосгордума из, скажем, органа формально демократически избранного ну, превращается в такую вот контору по согласовыванию решений, принимаемых администрацией города, принимаемых мэрией. Про- вот.
2: Правильно или неправильно? Пожалуйста. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Вот что
1: думаете вы, дорогие друзья? вот Что вам кажется? Действительно, экономия средств стоит за лишением депутатов Мосгордумы зарплат? Да? 1 миллиард 700 миллионов рублей в год. Внимание. 1 миллиард 700 миллионов рублей. Или действительно из Мосгордумы хотят сделать а, вот такой орган, который будет принимать решения, принятые, ну, там, утверждать решения, принятые администрацией города.
2: Принимаем ваши телефонные звонки. Валентин, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Москва. Здравствуйте. здравствуйте.
3: Вы знаете, мне кажется, вы а, в эфире ищете слово, которым можно определить все это положение. На мой взгляд, это слово профанация. Дело в том, что ваш покорный слуга когда-то работал в молодости на Колыме депутатом, тоже по совместительству можно сказать, да? Фактически я, когда закончил эту, эту работу, я понял, что в общем-то остаются дела делать, что называется, на местах всего несколько человек на месте. Вот. И поэтому остальные приходят, ну, как на факультативное, так сказать, занятие. И не въезжают до конца во все проблемы для того, чтобы их решить компетентно. Поэтому я категорически против
2: этого. Спасибо, Спасибо, что поддержали. Вот
1: Вот не в обиду, лучше... Колымить на Гондурасе, чем Гондурасить на Колыме. Ну, старый прикол, старая шутка. Сборная Гондураса вчера просто проиграла, и тут вот звонок человека, который работал на Колыме, вот навеяло. Простите.
2: Хорошо, что ты не вспомнил расхожую фразу «нет уж лучше вы к нам». Человек а, так да? и есть. Человек теперь у нас. Я вот о чем хотел сказать. Вот слово «профанация» Оно не то, чтобы не прозвучало, потому что мы его стеснялись. Спасибо, что подсказали. Потому что вот именно оно, наверное, определит работу депутата Мосгордумы. Ведь, слушайте, а тогда, ну если это инициатива в Москве. Москва многомиллионный город. А у нас же есть еще и Государственная Дума. Вы можете себе представить, что в Государственной Думе вот так вот скажут? То есть ты можешь быть депутатом Государственной Думы, но при этом не ходить на работу.
1: Не, не могу себе представить, и никогда этого не будет. Но ну, не для того же депутаты Мосгордумы требовали себе зарплат на уровне министерских. Естественно, они требовали их для того, чтобы их получать, а не чтобы от них отказываться. Так ми- что ми- этого ми- минуту, не минуту, будет.
2: Минуту, минуту, а вот ты сейчас представь, что вот примерно такое же будет в Государственной Думе. Много у нас желающих пойти в депутаты Государственной Думы окажется? 8 восемьсот 200 ровно... Нет, туда-то 97...
1: много, Миш. Туда вот лоббисты те самые туда пойдут. Нет, Люди... без зарплаты. Ну, естественно, без зарплаты. Зачем им зарплаты, если они будут получать деньги у тех, чьи интересы они лоббируют? Вот.
2: Так, следующий телефонный звонок. Виктор, пожалуйста, здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
0: Вы знаете, вот я что-то не пойму. Вот я руководитель частного предприятия. Мне, например, человек избрался в Мосгурдуму. И там, как мы объясняли, он потом за мой счет будет там 6 дней и сколько там будет. В работать. месяц,
1: в месяц. Не в неделю, Нет? в месяц. Да.
0: Ну, хорошо, хорошо в месяц. А, извините, пожалуйста, а почему я как сам руководитель частного предприятия должен платить ему деньги свои? Понимаете? А-а-а. Я что-то здесь не понимаю
2: потому что он да. работает на благо общества. Нет, да. а вы, вы можете, вы можете ему не платить, он обратится в трудовую комиссию, к вам придет трудовая комиссия, объяти... объяснит, что по закону вы должны. Вы тогда сдел... подумайте, зачем мне такой работник, и сделайте все, чтобы он у вас не работал. Не-не, Виктор, да не, вы не надо, надо принимать это в штыки, наоборот, договаривайтесь с по... ним, и он будет
1: лоббировать интересы вашего предприятия. Да, да, да. Сейчас вы Михаил, Михаил да, да. вы
0: знаете, я, я все это прекрасно понимаю, понимаете. Ну, здесь опять идет какой то Я понимаю, что он там будет лоббировать, свои интересы, что он будет что-то определять. Ну, давайте мы жить по закону. А у нас, получается, как-то мы по закону жить не хотим, а какие-то все время самые обходные пути ищем, понимаете? Опять кто-то кого-то должен содержать, на кого-то кто-то как-то должен работать. Нет, вы знаете, что-то, опять, это, получается, не государство будет деньги платить, а опять сейчас предприниматели, ну, грубо говоря, или других лиц, будут сам, опять искать деньги, чтобы платить вот этим людям, которые сидят по городу. Ну, это мое личное мнение.
2: Спасибо. 8 800 200, ровно девяносто два телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 принимаем ваши телефонные звонки смс сообщения короткий номер 2420 очень короткая смс ко а мне на всех депутатов по барабану толку от них мало ну и такой подход есть и хорошо антон сейчас расскажет что вы будете слушать дальше в программе «Московские окна». Я же откланиваюсь до завтрашнего утреннего эфира. Меня зовут Михаил Антонов. Спасибо. И слушайте «Московские окна». Там много интересного, помимо Антона Челышева.
1: Да. Так, друзья мои, в следующем часе после 12.05 мы с вами пробежимся по сводке происшествий. Мы поговорим о том, как россияне относятся к тотальной проверке на наркотики. «Московские окна».